0: Ja, und ich bin so, oh Gott, oh Gott, Hauptsache die Premiere hinter mich bringen. Also ich freue mich mhm. hart drauf, aber
1: es ist das, ja, aber oh, Premieren sind immer so ein... Oh, ich bin oh, überhaupt kein so, Premieren-Spieler. Das so. sind Premieren immer schlimm. Aber Previews sind doch, also hm. das ist doch jedes Mal eine kleine Premiere, oder? Ja, Previews, Previews sind natürlich
0: so ein bisschen auch pain in the ass, also weil natürlich du spielst etwas, was du noch nie gespielt hast, dafür mhm. sind sie da und rockst das Programm da warm und es ist eine wahnsinnige Arbeit, weil du natürlich, na, ich schreibe ja alles selber, dann ist es in meinem Kopf, dann bringe ich es auf die Bühne, dann stelle ich fest, das funktioniert, das funktioniert nicht, dann schreibst du es wieder um und so und das ist immer, aber du guckst deinem eigenen Baby dabei zu, wie es Laufen lernt, aber es lernt halt Laufen in einem... In einem, in einem Laden mit scharfkantigen mhm. Gegenständen. Weißt du, wo du, denkst, oh nein, oh, oh, das tut immer alles so weh. Ja. Und äh, ja, also das ist, ähm, ich freue mich hart auf die Premiere, aber ich möchte auch, ja. dass es knallt, weil ich bin, die Walküre, alles an allem, was ich schreibe, hängt mein Herz, aber die Walküre ist so ein, so ein, da steckt wahnsinnig viel Herzblut drin, weil ich natürlich auch über Gewalterfahrungen spreche und so und das, ist so ein Ding. das muss, das muss, muss laufen. Es <lacht> muss.
1: My Fabulous Life. Hello und herzlich willkommen bei My Fabulous Life mit Bestseller-Autorin und Comedian Nicole Jäger. Heute sitzen wir ausnahmsweise nicht zusammen im Studio, sondern sprechen über Videoanruf miteinander. Und wir sind jetzt quasi mit ein bisschen Delay live dabei bei einem wirklich fabulous Moment in deinem Leben. Und zwar hast du gerade vor zwei Tagen den Preis gewonnen. Take myers take myers er myers.
0: Take myers er
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann,
0: vielen, vielen Dank. Ey. Jurypreis, Take My Erben und ich bin immer noch. Ich habe ich hab heute Morgen Mark angerufen, mein Manager, und meinte so, gibt's doch nicht, Digga. Gibt's doch nicht. Wie konnte das
1: passieren? Ja, du bist also, jetzt äh, nach ja, Caroline, äh, Kebe, Caroline Kebekus, glaube ich, die zweite Preisträgerin. Ne? Also ich bin die, genau, ich bin die erste Frau, die
0: den Jurypreis ach. gewinnt und die zweite Preisträgerin. Ja, das stimmt. Und das ist äh, ja, Wahnsinn, fahren, das ist doch
1: gesehen. ein fabulous Moment, da können wir doch super gleich einsteigen. <lacht> du hast gar nicht äh, damit gerechnet, Absolut. du saßt da, wie war die Situation für dich, als du da ähm, warst? Ehrlich
0: gesagt, ähm, ehrlich gesagt, gehe ich nie davon aus, was zu gewinnen, gar nicht. Ne? Also so, weil es ist, ich mache diesen Job jetzt schon sehr, sehr lange und ich hab, bin halt eine Frau in einem sehr maskulin dominierten Business und dann bin ich auch noch eine dicke hm. Frau. So, Das heißt, ich kämpfe gleich gegen so zwei fette Mauern gegen an. Und ähm, es ist im Grunde immer klar, egal wo ich antrete, ich gewinne nicht. Das klingt jetzt immer so ein mhm. bisschen, ich bin gar nicht verbittert, was das angeht. Das ist einfach unconscious bias. So, wenn Menschen sehen eine dicke Frau und dann ist erstmal zack, wirst du runtergeratet. So, egal wie gut du bist. Und ich habe jetzt gedacht, ja oh Gott, fährst du halt hin. Ich hatte sowieso, ich war völlig völlig im Sack. Ich habe irgendwie drei Shows in den Knochen gehabt und dachte so, ach komm, egal, fährst du hin, lieferst ab, gratulierst dem, der gewinnt, wird schon <lacht> richtig sein. So, sind ja auch geile ja. Kollegen da. Alles cool, alles gerecht und dann fährst du noch wieder nach. Und dann saß ich da, habe abgeliefert, vor 800 Menschen und saß da und dachte so, okay, cool. Und dann hat jemand den Publikumspreis gewonnen. Und ich so, cool. Und dann dachte ich so, geil, dann kommen wir jetzt gleich nach Hause. Und, so. und dann fängt der ähm, gute Mann an zu verkünden, wer den Preis bekommt, die Jurybegründung vorzulesen. Warum? Und ich denke so, die reden doch über
2: Magikram. Ich, oder bin ich jetzt
0: bekloppt und guck auf diesen Monitor, den man hinten backstage sieht und denk so, oh Mann, dann drückt mir der Tonmann das, das Mikro in die Hand, was fällt mein Name, er drückt mir das Mikro in die Hand und schickt mich raus. Und ich stehe da und denk so, ach du Scheiße, ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal was gewinne, ja. wenn dann halte ich eine richtig gute Natürlich. Rede. Und dann bist du so gar nicht vorbereitet und denkst so, äh, und hab mir da eins zu, einen zurechtgesabbelt irgendwie. Aber ja, ist total
1: geil. Ja. Also auf jeder Ebene ist es ja, abgefahren. Ja, total. Also herzlichen Glückwunsch, weil, äh, ja, das, wie du sagst, weil man denkt sich halt, okay, ja, man ist dann halt wahrscheinlich, ja, irgendwie nominiert, aber gewinnen tun andere, weil das tun sie halt irgendwie immer. Und da gibt es natürlich dann auch immer jetzt auch so so, so auch ein paar Stimmen, die dann immer sagen, ja, aber du kriegst ja nur das, weil du das und das bist oder jetzt das und das repräsentierst und weil das irgendwie gerade in ist oder, oder sowas. Aber das ist ja das Tolle, dass man ähm, einfach merkt, wenn man irgendwie lange dabei ist und du bist wirklich lange dabei. Du hast vier Bücher geschrieben, machst Stand-Up-Comedy und, okay. ähm, und bist einfach, äh, ja, einfach hast dich so, wie sag ich, einfach so hochgearbeitet. Das klingt jetzt, das klingt so pathetisch, aber dass man einfach nur da sitzt <lacht> und senkt, denkt, Slay, also äh, es ist auch äh, fucking Zeit jetzt irgendwie. Und, ähm, und ja wie ist das wenn du wenn du überlegst also so wenn du an deine anfänge zurückschaust also auch wie du wie du angefangen hast also auch beim schreiben oder so dass du hast du schnell gemerkt ich muss jetzt über dinge schreiben die mich persönlich bewegen oder ähm, oder wie war das bei dir also ich glaube generell kann ich nicht
0: anders hm. als über Dinge, Kunstzug machen, die, also jetzt, ob sei so ein Schreiben oder auf, auf die Bühne gehen oder so, die irgend irgendwas persönlich mit mir zu tun haben, weil ich bin so ein totales hm. Emo-Mädchen. Ne? Alles läuft bei mir über Emotionen. Und, ähm, egal ob es nun, ob es nun in keine Bücher schreiben, Drehbücher schreiben oder sonst irgendwas ist oder halt Stand-up-Comedy und so, es ist immer, es geht immer von mir aus. Weil ich glaube, generell kannst du dir in der, in der Welt immer aussuchen, gerade auf der hm. Bühnenwelt. Ähm, welche Position möchtest du vertreten? So, und es gibt immer zwei Positionen. Irgendwie ich bin der Idiot und alle anderen sind normal oder ich bin normal und alle anderen sind die Idioten. Und ich kann dir sagen, ich bin der Idiot, <lacht> ja. weißt du, eindeutig so. Und ähm, alles was ich schreibe ist prinzipiell immer Emotional und so fing es auch an. so Es war gar nicht die Idee, überhaupt mal was zu machen. Ich kam nicht auf die Idee, also schreibe ich jetzt ein Buch ne? und dann gehe ich auf die Bühne. Ja. So also mache ich das jetzt. Gar nicht. Ey. Ich habe ja mal irgendwie über 340 Kilo gewogen und habe da ähm, auf dem, als ich dann angefangen habe, die Kurve zu bekommen, was ja auch lange dauerte lange Geschichte, egal habe ich darüber geschrieben. Und ähm, da habe ich angefangen mhm. zu blocken. Und dann kam, weil ich mich mitteilen wollte, der Welt irgendwie mitteilen wollte und auch für mich so ein bisschen, weiß ja. ich muss das irgendwie aus meinem Kopf rauskriegen und ähm, dann kam irgendwann Rowold auf mich zu und hat, hat es gelesen hat gesagt, hey, mach doch mal ein Buch draus, dann gab es ja relativ zeitgleich so eine ähm, ZDF-Doku über meine Arbeit damals, ich habe mit magersüchtigen, polemikern und äh, esssüchtigen gearbeitet, also übergewichtigen, mhm. und untergewichtigen, um es mal so zusammenzufassen und ähm, da gab es die Doku drüber, dann kam irgendwie das Buch und das Ding wurde ja irgendwie für, ich glaube, 42 oder 46 Wochen Top 10 Spiegel-Bestseller. Und dann hat Rowald gesagt, bring das mal hm. auf die Bühne, so also als Lesereise. Und äh, Marc hat gesagt, naja, Lesen ist völlig, also ich zitiere. Das stinkt langweilig, niemand will eine fette Lesen sehen, du musst das performen. Wir lieben ihn sehr, ja. den guten Marc, aber er ist nicht gerade gerade Und so ging es los, ey, so ging es los. Und ähm, seitdem ist das irgendwie mein Leben. Ich, ja, das vierte Tour läuft nächstes Jahr, Buch, mal, Buchvertrag ist schon unterschrieben. Ich, und ich, ich stehe auf, Daniel, mhm. und denke, was ja. zur Hölle, was tue ich hier? Ja. Aber, aber du hast jetzt nicht dieses Imposter-Syndrom,
1: dass du was? denkst, ich gehöre hier eigentlich äh, gar nicht hin, oder? Weil das würde ich dir Zahn würde ich dir dann am liebsten. Oder sowas wie, es fällt irgendwann auf, dass ich, ähm, dass ich eigentlich gar nichts kann oder sowas. Weil das ist so wichtig. Natürlich habe ich ein Imposter-Syndrom. Natürlich, Natürlich ja, ja mein Lieber.
0: Aber wirklich, ja. bis hierhin. Ey, das... Ich ganz schlecht. Ja, das, das ist aber furchtbar. Das, da muss,
1: das muss weg. Das ist ja das Tolle. Aber das ist ja auch das, was was Leute <lacht> dann empowert. Also wenn man wenn man deine Kunst genießt und und dir zuhört und sieht, du bist lustig, du bist klug, du bist sensibel, du hast halt so viele äh, Sachen, äh, die viele Leute oder machst auch viele Sachen, die viele Leute da draußen äh, sich gar nicht trauen würden. So natürlich. Ne? Das ist ja klar. Deswegen bist du ja auch äh, in deiner Bestimmung und bist ja da, wo du auch bist und das ist aber so schön, dass die meisten Leute das ja immer gar nicht so richtig begreifen können und denken, hä? aber das ist so ein Syndrom, das kennen viele. Da, ähm, da das ist, das kann man uns wahrscheinlich auch. Äh, ich sage jetzt auch einfach uns, weil ich habe das auch ganz oft. Mhm. Ich denke, um Gottes Willen, was mache ich hier? Ähm, äh, mhm. Ich mache das Gleiche wie als Kind. Äh, und das ist irgendwie für mich so ein fabulous Moment, das irgendwann gew worden, gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, oh, jetzt werde ich dafür bezahlt, dass ich spiele. Und ähm, und früher habe ich das halt einfach gemacht. Macht auch, um der Realität zu entfliehen oder Geschichten erzählen oder Geschichten verändern, wo Leute irgendwann gesagt haben, Entschuldigung, äh, so ist das aber nicht passiert. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie, äh, ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich eine verschobene Wahrnehmung habe, aber ich sag mal so, eine blühende Fantasie. Und ich, äh, keine Ahnung, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, äh, ich muss das ja irgendwie einordnen können später im Leben. Ich muss ja irgendwas damit machen können. Und ähm, war das bei dir als ja. Kind schon so, dass du... Äh, Entertainerin warst für deine Family oder, oder irgendwie Geschichten erzählt hast anderen Leuten irgendwie von dir?
0: Naja, ich nee, ich ähm, gar nicht ehrlich gesagt, weil ich also ich war immer schon, glaube ich, witzig, hm. so, das ist so ein, aber nicht so dieses ich war der Klassenclown, deswegen bin ich Comedian geworden, gar nicht, war der totale Außenseiter. Ähm, das nicht, aber ich habe schon immer ich war schon immer ein Schnuff zu sensibel, ich bin ja auch hochsensibel ja und so, ist halt das klingt das ja. ist korrekt. Das, und zwar mit Leib ja. und Seele. So und äh, bin halt hart introvertiert mhm. eigentlich und ähm, habe 5000 Ängste, vor allem starke Soziophobie und so, Menschenmengen finde ich schwierig, komisch bei meinem Job, aber es ist gar nicht so selten, dass Bühnenleute das haben und, und Schauspieler ja auch, ne? So, das ist dieses du denkst so, klar, das ist ja auch du also ich verstecke mich ja auf der Bühne. Man, also man versteckt sich ja im Rampenlicht, wenn man ja, ja. ehrlich ist, ne? dass du, dass du denkst so, ja okay, das, das ist so dermaßen ja. exponiert, dass du, dass du da wieder, dass das wieder ein anderer Raum ist. So Bühne ist für mich zum Beispiel totaler Safe Space, auch wenn da ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen ja. sitzen. Oder Kamera, du bist ja hinter der Kamera, das ist einfach oder vor der Kamera, das ist einfach nochmal, du bist zeitgleich unglaublich nackt. Und trotzdem irgendwie einfach, es ist okay. Ja, ne? es ist so, okay, es ist, was
1: ich mache und wer ich bin, weil ich ja hier eingeladen wurde. Mhm. Oder ich habe dafür, äh, nicht nur eingeladen, oder ich habe dafür gekämpft, ich habe dafür was getan, ich bin hier. Aber das hat für mich zum Beispiel, ich habe da ganz lange äh, auch gebraucht, ich habe als Teenager angefangen mit, mit Drehen und war auch äh, immer da ab, ab dem Teenageralter eigentlich ähm, äh, eindeutig übergewichtig oder hochgewichtig und ähm, mhm. und wurde auch zum ersten Mal so wurde mir das so gespiegelt, also dass irgendwie Regisseure irgendwie gesagt haben, ja, ja, bei dir reicht's aus, wenn du von links nach rechts guckst, weil du bist ja dick und das ist schon lustig und ich habe das überhaupt nicht äh, einschätzen können und ich wollte aber auch gefallen, also habe ich natürlich das weiterhin gemacht mhm. und das auch bedient und äh, habe mir später immer gedacht, irgendwie ist das problematisch, weil ich bin ja hier, weil ich was spielen mhm. soll, nicht weil ich äh, von links mhm. nach rechts gucken soll und dann lachen alle für so eine billige Wirkung und ich, der, 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 das war bei mir aber immer so unbewusst. Ich habe dann irgendwie Monate später oder so gedacht, das war irgendwie ein problematischer Moment, der da gerade war. Aber ähm wie war das als? Also weil du sagst halt Safe Space, ne? Also ich weiß, wenn, wenn ich Theater spiele und sowas, mittlerweile sehe ich das auch so. Das ist alles so, ne? Man kann so Sachen machen, aber ähm, aber die Leute da draußen, die verstehen das vielleicht gar nicht so, weil weil du bist ja in dem Moment, wo du dich da aufmachst und und von dir erzählst, gerade beim Stand-up, du schreibst ja über Dinge und machst ja Dinge, die aus deinem Alltag wahrscheinlich kommen oder inspiriert durch mhm. deine Geschichte. Und ähm, das ist ja eigentlich wirklich so ein komplettes Nacktmachen. Und äh, noch mehr als jetzt, ich meine, klar, du bist ja dann auch irgendwie eine Bühnenfigur. Also jetzt das aktuelle Programm weil Wenn der Podcast ausgestrahlt mhm. wird, sind auch noch äh, sämtliche Termine. Also ich komme auch in zwei Wochen in den Genuss und... Äh, ins ich, genau, ich bin in Berlin, wenn du in Berlin bist oh, okay. und äh, freue mich da schon sehr drauf und der Podcast, äh, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, gibt es auf jeden Fall noch etliche Termine ähm, von der Natur, weil mhm. die geht ja bis ins nächste Jahr hinein, ne also bis äh, 2000.
0: Ja, die geht jetzt... Für ja, guck mal, wir feiern jetzt ja. Premiere, denn da kommst du ja auch ja. in Berlin und dann ist komplett 24 und 25 für ja. durchgetourt.
1: Wahnsinn. Ja. Und das ist schon, ja Wahnsinn. Ja. Okay, aber jetzt bin ich abgedriftet. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Äh, dieser, du erzählst ja Geschichten von dir, wie du erlebt hast. Ist es so, dass du tagsüber da sitzt und sagst, warte mal, da ist. Also wie kommen dir die Inspiration?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch, ehrlich gesagt. Ich habe. Ich, ich neige dazu, ich glaube, das ist auch eine Berufskrankheit oder vielleicht wirst du auch nur Comedian, wenn das so ist. Ähm, ich bin sehr detailverliebt, so sehr. Und ich beobachte sehr, sehr viel. Das Positive daran, introvertiert zu sein und ein bisschen menschenscheu ist, dass du dich selber rausnehmen kannst und von außen auf die Dinge gucken kannst, die passieren. Und mein Leben ist relativ rough, würde ich, glaube ich, sagen. so Und ähm, ich habe aber gelernt, dass das mit mit also wenn was wenn was passiert das ziemlich mhm. schlimm ist dann ähm, kommt danach wieder häufig also eigentlich immer etwas das wieder es wird wieder gut das will ich damit es mhm. wird wieder gut und wenn du das weißt so Charlie Chaplin hat mal gesagt das Leben ist eine Tragödie im Fokus aber eine Komödie im also in in im ja. Long ja im im Weitwinkel quasi so auf lange Sicht und das stimmt so der, das das Drama deines Lebens ist immer in einem kleinen Moment so oder in einem größeren Moment aber danach ändert sich das wieder und als ich das als mir das klar wurde ähm, war ich in der Lage den Humor an allem zu sehen weil das ist das ist meine Überlebensstrategie ja. ist einfach witzig zu sein so und das nicht um etwas zu kaschieren Leute glauben ja häufig ja okay du bist lustig also der, hm. Dick, der lustige Dicke und du bist lustig als Schild oder du bist lustig als Schwert und St Humor ist Schild und ja. Schwert, das stimmt. Aber mein, mein Humor ist nicht dazu da, um mich zu verstecken. Mein Humor ist genau das ja. Gegenteil. Mein Humor ist dazu da, um mich zu zeigen. Und ich habe mein Leben lang, so wie du halt auch sagst, ich hab mein Leben lang damit verbracht, zu gefallen, angepasst zu sein, weil ich war immer größer, ich bin auch ein ja. großes Mädchen, ich bin breit, weiß, ich bin dick. So, Ich war immer zu viel. Ich war auch meinen Eltern zu viel. Ich war immer im Weg. So, Ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, nicht den Raum, den ich einnehme, nicht einnehmen zu dürfen, ähm, zurückhaltend zu sein und so weiter. Und dann habe ich irgendwann die Kunst entdeckt oder die mhm. Kunst hat mich entdeckt, glaube ich. Und ähm, seit ich seit ich das weiß, seit ich das fühle, seit ich seit ich Künstlerin bin und das bin ich from head to toe. So in meiner Freizeit, auf der Bühne, beim Schreiben, seit ich das bin, habe ich etwas, wo ich denke, dass da darf ich sein. Und Bühne, ich weiß, für viele Menschen, die nicht auf der Bühne stehen. Ist, ähm, ist das das höre ich auch ständig so, oh mein Gott, ich könnte das nicht. Und dann denke ich so, das verstehe ich, weil das ist natürlich auch ein Riesendruck. So. Aber wenn das Licht angeht und ich gehe raus, dann sind das ganz, ganz schlimme Sekunden, mhm. weil ich ja, immer denke, oh, oh Gott. Gott. Ja. So, ich mache ja das genaue Gegenteil von dem, was ich vorher mache. Ich versuche ja. so unsichtbar zu sein und jetzt nimmst du so ein Mikrofon, bist extra laut und gehst ja. in so ein Scheinwerferlicht Ich stehe alleine auf der Bühne. so Und jetzt ist so der, der, der leichte Druck da einfach ein hunderte von
1: Menschen. Und genießt so du das sofort Aber oder kommt das erst später? Wenn du rausgehst, meine ich, der Moment nee, jetzt. Ist das schon ein Genuss? Sehr, so, ja? ja,
0: sobald ich da stehe, ist es das. Und das Lustige ist, dass es deswegen so ist, weil ich das Gefühl habe, dass, dass der einzige Ort ist auf dieser ganzen Welt, wo A, der Rest der Welt aus ist und B, alles mhm. ist in Ordnung. Ich bin okay, alle anderen sind okay und ich darf jetzt meine Zeit damit verbringen, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, Humor ist ja auch Teil meiner Love Language so. Ich kann mit Menschen nicht kommunizieren und ich kann auch ich kann auch nicht in einer Beziehung sein mit einem Mann oder so der der einfach nicht in der Lage ist beispielsweise Humor zu verstehen ja. Das geht nicht. Dann kannst du mit geht mir gar nicht, gar nicht umgehen, dafür, so. Äh, sämtliche Null.
1: Sinnlichkeit ist dann weg und ich finde Humor ist ja wie du aussagst Absolut. nicht nur eine Waffe, es ist halt irgendwie eine Lebenseinstellung. Und bei den meisten Menschen ist es so, die ich kenne, die Humor haben, die hatten aber auch dann wirklich schon immer Humor. Also Humor ist ja kann wachsen, ja. glaube ich, aber äh, sowas wie man sagt, doch auch sowas wie äh, so Mutterwitz zum Beispiel. Das ist eine bestimmte Form ja, von Humor, glaube ich, die dir so mitgegeben wird. Das ist dann aber, das sind ja oft so schlagfertige Leute, die dann halt in der richtigen Situation wissen, was sie zu sagen haben. Aber es gibt halt auch Leute, ja, auch introvertierte Leute, die die aber dir ja plötzlich so einen humoristischen Blick auf die Welt geben, der mir zum Beispiel immer Hoffnung gibt. Also ich brauche das in, in schlimmen Zeiten, ob es jetzt weltpolitisch ist oder in meinem eigenen kleinen Leben oder im Leben meiner Familie oder Freunde, dass, dass ich merke, ich brauche immer diese Form von Heilung. Also so der Moment, wo ich gemerkt habe, Entertainment ist natürlich da, um Leute irgendwie zu unterhalten, aber es geht ja auch um, um eine gewisse Heilung. Also ich habe irgendwann, als Lockdown war und wir alles runtergebrochen waren auf, was sollen wir eigentlich machen? Künstlerinnen, die ich kenne, die plötzlich gesagt haben, was soll ich machen? Und ich habe dann mal gesprochen und habe gesagt, ich glaube, wir müssen irgendwie da weitermachen, weil es fühlte sich halt plötzlich, alles bleibt stehen und man weiß nicht, wir waren alle überfordert. Und ich habe gesagt, ich glaube, wir müssen weitermachen, es ist unsere Aufgabe äh, zu channeln oder was weiß ich, äh, zu, äh, die Sachen, die wir erleben, rauszubringen. Berettern. Das war zum ersten Mal, hatte das irgendwie so eine, für mich jetzt gefühlt, so eine, wie so eine Funktion. Also ich habe dann einen Song rausgebracht und habe mit so Nachbarn im Haus selbst gedreht ähm, so ein Video und das haben wir dann zusammengeschnitten. Das war eine ganz tolle Aktion, aber auch, weil wir gemerkt haben, dass wir müssen weitermachen und so. Und ich fand irgendwie, das. Das war für mich irgendwie so fabulous, weil ich dann dachte, das hat auch eine Kraft. Und dann schreiben einem Leute und sagen irgendwie Danke. Ich meine, dir werden so viele Leute schreiben, denke ich mal, oder? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, und es ist auch ähm, es ist auch wahnsinnig bewegend. Also ich bin ganz bei dir. Ist ja auch meine Meinung. Humor ist Heilung und Humor ist auch ähm, Humor ist wahnsinnig viel mehr als dieses dieses. Da ist was Witzig, sondern ich glaube, dass solange du lachst in dem Moment ist alles andere ein ganz klein bisschen weniger laut. Weißt du, die Welt ist leiser, deine Schmerzen sind kurz weniger. Alles, was scheiße ist, ist kurz nicht so schlimm. Und das ist die Magic Superpower von Absolut. Humor. Und dass du natürlich alles sagen kannst, was du sagen möchtest. Und das meine ich jetzt nicht im Gemeinsinn, sondern es gibt Themen, die müssen angesprochen werden. Mein, meine Bühnenprogramme sind ja prinzipiell auch emotional. Ja. So im letzten Bühnenprogramm habe ich über Unvollkommenheit gesprochen, meine Perücke abgenommen. So, das sind ja auch keine echten Haare, wie wir gerade <lacht> in der Vorbereitung gesehen haben. Äh, und so, und, in, und, ähm, und, in diesem aktuellen, in der Valkyrie zum Beispiel spreche ich über häusliche Gewalt, so, und Gewalt an Frauen und generell Gewalt in Beziehungen und sowas. Und das sind Themen, wo du immer denkst so, oh, also nicht nur, natürlich, die lachen sich alle mhm. tot, ja, wirklich vorher. Und dann hast du aber auch den Moment, weil du hast, du hast die ganze Zeit mit Menschen gesprochen und kannst dann über ein Thema sprechen, das, das wichtig ist und was, wo keiner, das keiner anfassen mag. Und das ist doch die Power von Humor, wo du denkst, naja gut, aber Menschen sind bereit, dir zuzuhören. Mhm wenn sie sich dabei nicht schlecht ja. fühlen müssen. Und das ist das ist ja das, was Humor kann. Humor kann über Themen sprechen, wo jeder denkt, oh, bitte nicht. So. Und das auf eine gute Art. Und Menschen gehen nach Hause und denken ja, das fühlt sich nicht schlecht. Ja, an. Ja, total. Weißt du? Und das ist halt, du machst, du machst etwas, das Menschen das Gefühl gibt, dass sie auch sie selbst sein dürfen. Die sind so verbunden in einem Raum. Ja. Sie lachen, sie kennen sich alle nicht und sie lachen zusammen über
1: ein und dieselben. Das Mann. ist das kollektiv so. und das ist vor allen Dingen, das, das ist, ist wirklich schön, weil äh, ich liebe die Momente ähm, gerade auch in, in Comedy-Programmen, wenn du das Gefühl hast, jetzt wird jetzt. Ja, ich liebe es auch albern, wenn es albern wird und absurd wird und auch irgendwie böse wird und sowas oder auch schroff. Aber ich liebe ich liebe halt auch die Momente, wenn es dann kippt, also wenn ich das Gefühl habe, das Lachen bleibt mir kurz im Halse stecken und ich selber werde plötzlich überrascht, auch ob meiner eigenen, äh, äh, also dass ich mich auf einmal selber überrasche und denke, oh, da äh, sehe ich mich jetzt zum Beispiel drin und das finde ich zum Beispiel bei dir auch, mhm. klar, obvious, da sehe ich mich in sehr vielen Sachen, weil ich halt denke... <lacht> ähm, ja, also ich finde das halt so toll, weil du für mich halt auch eigentlich doch mit die erste bist in Deutschland, die äh, Themen anspricht, die ähm, die die äh, in ihrem Programm oder auch äh, ja was du auch auf Statements oder sowas, wo ich sage ja, da sehe ich mich so und es ähm, ist herrlich und das ist zwar das ist aus so einer Selbstermächtigungs wirklich äh, coolen Art heraus, dass ich halt äh, Bock habe da irgendwie zu sehen, was kommt denn da jetzt noch alles? Entwickeln wir uns zusammen? Sehe ich die Welt dann auch wieder durch deine Augen und sowas? Ja. Also finde ich alles ganz ähm, aufregend, spannend, was da kommt. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich habe natürlich meinen Anspruch, also klar, es ist Comedy
0: ist erstmal offen mhm. für alle, das ist auch so. Meine Comedy ist natürlich für alle, Männer, Frauen, dies, das, was auch immer, äh, irgendwie, warum auch immer es dich hintreibt, kommen mhm. so. Und äh, du wirst auch definitiv abgeholt. Aber für mich war natürlich, ich bin selber. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mich ich bin sehr mhm. verletzlich. Und dass du natürlich, du wirst auch sehr verletzt. Wenn du anders bist, wirst du einfach ständig verletzt. So Und das ist, ähm, das nicht mehr zu verstecken. Weil das habe ich ja getan ja. in meiner ganzen Jugend. Weißt du, so dieses diese Mauer um dich rumbauen, dass du immer immer unverwundbarer wirst. Und dadurch aber auch immer weniger du. Und zu sagen, okay, ich bringe das auf die Bühne und ich mache jetzt Comedy für uns alle. Und auch für die Leute, die sich nicht gesehen fühlen. Und die sich übergangen fühlen. Und die das Gefühl haben dass sie nicht dazugehören. Hey, für, die, für die musst du einfach noch ja, genau. lauter sein, weißt du? Für, für quasi für your people Absolut. So. Und wie steckst du das weg, wenn ja, jetzt
1: Leute so. äh, bekommst du überhaupt äh, irgendwelchen negatives Feedback? Manchmal wir wollen jetzt nicht irgendwelche <lacht> Kommentare. <lacht> oder sowas. Wie steckst du das? Gott, ist auch so eine doofe Frage. Aber wie steckt man sowas weg, wenn jemand was schreibt?
0: Naja, also von der, nicht man muss sagen nicht im realen ja. Leben nicht von der Bühne nicht nach der Bühne nicht als also bestimmt gibt es manchmal Leute die das nicht mögen aber das ist normal das ist Kunst ja so ähm, nee das nicht aber klar im Netz also Hate im Netz Du lieber Himmel. Weil ich bin, ich erlaube mir ja äh, ganz unangenehme Dinge. Also ich erlaube mir eine Frau zu sein. Ich erlaube mir eine dicke Frau zu sein. Ich erlaube mir eine dicke, freizügige Frau zu sein. Ich verstecke auch meinen Körper nicht. Ich trage kurze Kleider, ich habe einen großen Popo, ich habe einen dicken Bauch. Du kannst es ja. weißt du so. Ähm, ich, erlaube, ich, ich trage Strumpfhosen. Und dann bin ich auch noch erfolgreich in dem, was ich mache. Das ist ja, was ist denn was, da los? Ist immer? Ja, und das triggert ja, ne? Leute. Ey, das du, du machst dir ja kein Bild. Also was ich mir teilweise anhören muss, auch auf so einer auf so einer Art, die mich, wo ich teilweise, also manchmal ist es wirklich so, so nicht nachvollziehbar, hart und auch so auch so Gewaltfantasien und Gewaltandrohungen und alles. Und du denkst, ich mache Kunst. Ja. Hör mal, was was ist denn dein Problem so? Das und halt auch das ist auch so ein schlimmes Ding, dass ich immer das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen einfach nicht in der Lage sind, ähm, das was mhm. sie sehen auf Social Media oder lesen, einfach als entweder zu abstrahieren, zu sagen, ey das ist das ist halt Humor. Natürlich meint die nicht jedes Wort ernst. Die haben einfach keine zweite Ebene. Die gucken sich das an und dann sind sie drauf und man denkt immer so, sag mal, gehst du so auch durchs ich? Leben? Das erklärt aber ja. einiges, weißt du? Und wie viele Menschen einfach auch ähm, sehr, sehr, sehr voller, voller Hass sind. so. Und das ist ja so ein Gefühl, dass ich nicht so gut, ab also klar kann ich es nicht ab, aber ich, nee, ich stehe auch nicht so, nicht so richtig. Und dann,
1: und dann kriegst du natürlich, ich krieg ordentlich Lack. Also im Netz, ja. im Netz ja. Sonst im Ja, Leben nee, das nicht. ist ganz komisch. Ne? Ja, das ist ja auch, das ist ja dann auch die, äh, Diskrepanz, oder, oder, der, 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 das war die Leute, die sich dann halt irgendwie trauen, da irgendwie so richtig krass loszuledern, die triffst du im wahren Leben und denkst ja, und jetzt sag mal, was ist denn los hier irgendwie, ja. Äh, dann würden sie wahrscheinlich irgendwie nicht mal die Hälfte trauen von dem, was sie da ablassen, aber, ähm, aber ah, da machst du dir auch nicht die Mühe und, und antwortest, oder irgendwie sowas, also, oder manchmal kriegt man man hat ja selber so ein Hals, dass man sich denkt, halt jetzt die Schnauze. Ich schreibe jetzt mal selber, du widerlicher Kretin im Keller deiner Mutter.
0: Äh, äh. Ja, Ehrlich gesagt habe ich das aufgegeben, weil ähm, ich habe am Anfang versucht, Ich habe natürlich, klar, so hab ich also ich habe mich gerechtfertigt, ich habe es erklärt, ich habe versucht, Meinungen, die einfach, du kannst ja deine Meinung über mich haben, klar. die lasse ich dir ja. Ne? Du kannst ja nur, also wenn du mich nicht witzig findest, ist das total legitim, weil Humor ist total Geschmackssache. Du findest mich als Person blöd. Ich bin streitbar, das kann gut hm. sein, weißt du, also ist doch okay. Aber warum wirst du beleidigend oder warum, was ich immer lese, ist egal, was ich mache, ich stelle ein Bild online und spreche über Selbstwert ja. und der drunter steht ja, aber man darf Gewicht auch nicht verherrlichen. Jetzt Absolut. Ich, nicht verherrliche. ich meine, die Diskussion, ach,
1: das, ist so, das ist wirklich so und da wünsche ich mir manchmal so, ähm, da habe ich auch so ein paar Fabulous Moments irgendwie gehabt, also das kennt jede Person, die äh, mehrgewichtig ist sowieso oder dick oder oder wie auch immer wir uns selber nennen oder genannt werden, äh, fett oder irgendwas, dass man halt ständig ähm, die Kommentare bekommt, also von außen, also es ist, ich habe das beim Drehen zum Beispiel und das ist, ähm, wenn ich da in der Mittagspause sitze, habe ich viele KollegInnen, die ähm, neben mir sitzen und du bist automatisch Projektionsfläche, weil die Leute sind immer mhm. getriggert, wenn es um Gewicht oder um Essen geht, weil die meisten Leute haben ja. ein Thema mit dem Essen oder mit ihrem Gewicht und egal Absolut. wie sie aussehen und ich habe das Gefühl, ich bin dann natürlich äh, leichtes, äh, leichte Beute, weil ich sitze dort und esse dann auch viel mittags beim Drehen, weil ich halt auch Hunger habe. Ich habe geleistet schon meistens dann und ich, ich arbeite halt auch, und ich ne? esse dann, <lacht> ob ich dann an einem Tag das erstmal Kohlenhydrate esse oder das oder was auch immer oder ob ich überhaupt das erstmal oder vielleicht das einzige Mal an dem Tag esse, ist es egal. Aber die Leute kommen und die geben einem plötzlich, die, die reden mit dir über Ernährung und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, das fand ich zum Beispiel bei mir so ein bisschen Game Changer, dass ich das gar nicht auf mich bezogen habe. Also klar, ich löse das aus, weil ich so und so aus und so und so mit meinem Essverhalten umgehen, nämlich sehr transparent, ähm, dass die Leute sich eingeladen fühlen, dazu was zu sagen. so Und ich habe aber selber gemerkt, das ist immer deren Thema.
0: Ich glaube aber tatsächlich, das habe ich bei mir nämlich auch festgestellt, das machen Menschen bei mir auch ständig. Klar, jetzt habe ich auch noch, ich habe mal Ernährungscoaching gemacht, also eher, eher weniger Ernährung, mehr so halt, wie fühle ich mich eigentlich, wie komme ich zurecht mit der ganzen Thematik und wie, wie fühle ich mich wohl und wenn ich dann was ändern möchte, wie kann ich das ändern, also es liegt ein bisschen nahe, aber trotzdem natürlich, ich glaube, ähm, und ich, vielleicht vielleicht kannst du da relaten, du bist natürlich als übergewichtiger Mensch auch ein gewisser Safe Space für Menschen die struggle mit ihrem eigenen Körper mit ihrem Essen und seit ich das festgestellt denke ich so ja dann fühle ja. ich dich eingeladen wenn du dich besser fühlst wenn du neben mir sitzt weil du mich anguckst und denkst na ja bei mir ist ja noch mhm. nicht so oder okay die hat es auch nicht ja. im Griff so das ist ja auch etwas das ist ja auch etwas was ich sage auf der Bühne was ich auch sagen möchte ja, ich, krieg mein, ich krieg ich habe es auch nicht mhm. alles unter Kontrolle und ich bin auch nicht perfekt aber im Gegensatz zu dem was man uns immer erzählt hat nämlich du kannst es nicht schaffen wenn du so und so Aussiehst. Du bist nicht gut genug, nicht liebenswert genug. Dein Talent reicht nicht. Das das ist alles nicht richtig. So, hm. du, kannst, du kannst dick sein oder anders aussehen oder anders sein und anders lieben und Dinge anders machen. Und du kannst, äh, du, du kannst dann auch noch mit deinen eigenen Problemen äh, strugglen und trotzdem ja. geht das. Und wenn das dir hilft, dass du freier essen kannst, wenn du neben mir sitzt, dann bitte setzt euch ja, alle an meinen
1: Tisch. Aber das finde ich, das heißt ist groß. So das ist aber groß, weil, äh, äh, klar, also ich, ähm, und dass man selber auch noch dann genießen kann. <lacht> und wenn man ja, weiß, doch, das ja, das ist, ist so, und dann, und dann ist man ja auch zusammen. Das ist ja auch das Schöne. Das Schöne ist ja eh, zusammen zu sein, auch zu, zu weiß ich nicht, ich, finde das immer schön, ich sehe mich auch immer eher als Connector, also ich bin nicht so ein Stänkerer, ich bin auch so, ich kann äh, so mit negativen Gefühlen oft nicht so, also ich kann sie zulassen im Spiel, da kann ich alles abrufen, ich weiß, wo die Sachen liegen oder ich ergründe mhm. sie, aber im wahren Leben denke ich manchmal, ich will auch einfach eine Harmonie, ich will irgendwie, klar, mhm. das ist, äh, Gefallen ist immer gleich so extrem, aber ich will zumindest nicht negativ auffallen. Und, ähm, und dadurch ist man einladend. Und ich merke, dadurch werde ich auch milde mit Menschen. Auch Menschen, die mhm. teilweise wirklich äh, problematische Sachen sagen. Da sage ich, ja gut, auch du hast dein Päckchen zu tragen oder so. Also ich merke, es gibt immer Grenzen. Wenn jemand wirklich sehr übergriffig ist, kann ich auch schnell was sagen. Aber wie war das, also als du zum Beispiel, ähm, als du gemerkt hast... Ähm, du du holst Leute ab. Also du holst Leute ab oder du 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 holst sie quasi lädst sie ein. Gab es irgendwie äh, eine Situation, die wirklich so ausschlaggebend war, dass du sagst, das da geht meine Richtung hin, ich bin überhaupt nicht lost in, egal was ich erlebt habe. Gab es einen Moment, weil wir suchen ja hier in dem Podcast auch fabulous moments, die wir uns rauspicken, wo du sagst, das war sowas wie eine Erleuchtung. Das ist ein großes Wort.
0: Das ist eine ganz ähm, schwierige Frage. Tatsächlich war der erste, dass das erste Buch so durch die Decke ging.
1: Die Fettlöserin.
0: Ähm, genau, die Fettlöserin. Das, also alle drei, alles wurde ja bisher ja. Bestseller. Yes. So, aber das war das erste Mal, <lacht> yeah. das war das erste Mal dass, dass ich das Gefühl hatte, etwas zu können. Weil ich vorher immer das Gefühl vermittelt bekommen habe und es mir auch gesagt wurde, dass ich nicht reiche. Und ähm, dass alles, was ich tue, an meine Körperlichkeit gebunden ist. Und natürlich, äh, egal wie talentiert du bist, es, negiert, es wird negiert durch dein Gewicht quasi. Also das heißt, dass du kannst machen, was du willst. Ich könnte in der Lage sein, Diamanten ja. zu pressen. Egal, wie ja. ja der ja Vor allem, weißt wie du so. ganz kurz,
1: das muss ich nur, wie du auch sagst, einerseits reicht man nicht <lacht> und andererseits ist man zu viel. Also das ist halt... Äh, ganz ja, genau. Aber ja
0: und beides immer zeitgleich und das war natürlich so ein ding aber was mir viel viel mehr und wahrscheinlich mache ich deswegen auch humor ich verstehe ja ich verstehe nicht ich hab ich habe keine ahnung was erfolg ist ich ich kann das auch nicht fühlen weil es ist mein es ist mein beruf und ich liebe es wenn es funktioniert aber ähm es funktioniert für mich im, in Bewegung. Also der ganze Prozess ist das, was funktioniert. Auf der Bühne ausverkauftes Haus, Leute lachen, das funktioniert so. Das fühle ich. Und ich liebe Lachen, weil Applaus kannst du simulieren, aber Lachen nicht. Lachen ist eine so ehrliche ja. Reaktion. Und als ich das erste Mal, ich bin ja gestartet mit dem ersten Bühnenprogramm ausverkauft. Und da saß ein ganzer Raum von Menschen, die mich noch nie gesehen haben. Und ich bin das erste Mal in Scheinwerferlicht getreten, habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich sonst mache nämlich mich ja zu verstecken, wie gesagt. Und Leute saßen da und haben sich zwei Stunden lang ausgeschüttet vor Lachen und hatten Tränen in den Augen bei den emotionalen Momenten und sind danach gekommen und haben gesagt, ey, ich gehe nach Hause und fühle mich glücklicher als vorher. Und das ist, das ist, das ist einfach, ich kann dir nicht sagen, wie schön mhm. das ist und wie ich mir das das Gefühl gibt, das zu tun, was ich tun soll. Und dann habe ich natürlich, und das ist jedes Mal einfach zu krass, wenn Leute einfach kommen und sagen, hey, das verändert mein Leben, so. Und zwar, das klingt jetzt immer so hochtrabend, aber ja, yeah, für, für manche ist das wirklich so, weil du natürlich auch ich ich, ich weiß das. Ich bin, ich bin ein dickes Mädchen, das ohne Vorbildfunktion aufgewachsen ist. Das irgendwie, das immer, ich habe ja gesagt, ich habe in meinem Leben 5000 Sachen falsch gemacht. Aber ich versuche heute, ich bin 41 Jahre alt, ich versuche die Frau zu sein, die ich gebraucht hätte, als ich eine Frau gebraucht hätte, die einfach, weißt du, so vorangeht. So. Und ähm, dann teilweise das haut mich jedes Mal um und dann denke ich immer so, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Leute dann kommen nach der Show und ähm, einfach dir erzählen so, hey, ich ich trage das erste Mal in meinem Leben ein Kleid. Mhm. wegen dir. So. Oder, oder halt auch, was ich auch hatte, und die saß jetzt vor kurzem wieder in der Show, dass sie sagte, hey, ich hab, ähm ich habe Hirntumor, so und alles ist schwierig und hätte es fast nicht geschafft und hab, wollte eigentlich aufgeben und dann habe ich aber dein Buch in die Hände bekommen und habe gedacht, oh, ich, muss, ich will dich einmal, will ich dich treffen, wirklich und dafür muss ich hier aus dem Krankenhaus raus. Na gut, dann gebe ich noch mal Gas, so und jetzt ist sie immer noch da, saß auch letztens in der Show und ich meine so, Alter, das gibt's doch nicht oder auch halt auch ein anderes Mädel, Toll. Das ist total schön, gerade. Gerade bei der letzten Show, die irgendwie ähm, auch Chemo Haare verloren, da haben wir zusammen, weil ich ja auch ne irgendwie Perücke ab, zusammen ein Bild gemacht. Jetzt war sie wieder da und hat irgendwie gesagt so Hey, ähm, ich bin Cancer Free und äh, ich bin immer noch da und mir hat durch die ganze Scheiße hindurch den Kram, den du machst, so viel Kraft gegeben. Und ehrlich, wenn wenn ich es dafür nicht mache, wofür ja. dann? so aber das das sind die Momente für die ich halt aufstehe so oder eine Mama die ankommt nach der Show und meint so hey ich gehe jetzt nach Hause weg mit meinem sieben Jahre alten Sohn und sagt wir gehen das erste Mal zusammen schwimmen weil jetzt traue ich mich in Badeanzug denke ich so 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 ja. weißt du und dann wenn Humor das machen kann weißt du das ist ja das ist doch die magic Superpower von 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 Humor und von von Kunst dass das dass also dass das was, Kunst soll etwas tun nämlich Menschen mhm. etwas fühlen lassen und wenn das das Ergebnis ist und wenn du kommst
1: und einfach nur einen geilen Abend hast, ja. ist auch gut. Ja, klar. Und das ist ja das Tolle. Das ist wie, was ich ja vorhin meinte, mit diesen Archetypen und Heilung. Also darüber hatte ich dann irgendwie mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, naja, die Gesellschaft ist ja so in Archetypen aufgeteilt. Es gibt eigentlich, es gibt eine, eine die Obvious Heiler, so Medizinleute, dann gibt es, weiß ich, Jäger, Sammler. Mhm. Und äh, dann gibt es die Leute, die 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 machen das, die das. Und und was äh, KünstlerInnen oder Entertainer irgendwie machen, ist halt auch eine Art von Heilung. Das ist nämlich Geschichten erzählen, Geschichten von sich selbst und Geschichten über die Welt. Mhm. Und wenn es oben donnert und blitzt, dann denkt man sich halt aus, woher das kommt, damit die Leute irgendwie unten vielleicht beruhigt sind oder entertained, ge, weiß ich, aufgeregt sind und sowas. Aber das sind doch, das finde ich, das ist, da bin ich schon, um, das hat, diese Stories haben jetzt schon das soll erfüllt an, äh, <lacht> an fabulous moments. Da kriege ich Gänsehaut. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich hatte das. Auch einmal da habe ich ein, ja irgendwie einen Song rausgebracht ähm, und dann hat mir jemand geschrieben auf YouTube, der äh, der Song heißt My Time. Und da geht es darum, dass ich so ein Spätzünder bin, weil ich immer so ein bisschen gebraucht habe im Leben. Also für mich fühlte sich das eher an wie so eine ganz egozentrische Darstellung von meinem Werden-Sein und ähm, und dass ich halt, dass meine Zeit kommen wird. Und und, und mir schrieb dann jemand, äh, vielen, vielen Dank, ich bin 18 Jahre alt und komme aus irgendeinem kleinen Dorf irgendwie. Und ähm, dieser Song hat mir durch mein Coming-out geholfen zum Beispiel. Und ich dachte, wow, mhm. das ist halt so weird weil ich habe eigentlich nur da gesessen und gedacht, ja, ich schreibe jetzt darüber, dass ich so langsam bin und so ein Spätsünder und so und ähm, ja, und dann kommt dann halt sowas zurück, das ist halt so, das sind halt diese Momente, wo man denkt, das macht, hat alles Sinn, warum man es macht.
0: Voll, aber ist es nicht total verrückt? Das ist ja das. Also, da versteckt man sich sein halbes Leben lang und dann wird, ja. sagt man irgendwann so: Okay, pass mal, jetzt machen wir, jetzt machen ja. wir das Gegenteil. jetzt so Angr Angriff ist quasi die beste Verteidigung. Jetzt, jetzt ja. outgoing. Jetzt, na ja gut, ihr, ne, jetzt machst du dich komplett auf und bist outgoing und sprichst eigentlich darüber, das ist ja das, was ich, was auch ich mache. So, du sprichst darüber, ich bin ja mal ein komplett komischer ja. Vogel, Leute. Da können wir mal drüber reden. Und plötzlich sind Leute dann denken, ja, das ist schön, dann fühle ich mich nicht mehr ja. so alleine. Das ist ja das. Leute fühlen sich dann nicht mehr so ja, alleine. Das ist es, glaube ich, auch das. So für Comedy da ist, wofür aber auch Kunst ja. generell da ist, dass du Verbundenheit spürst. Und sei es in Anführungsstrichen nur zum Künstler. so Oder halt zu vielen anderen Menschen auch, die diese Kunst ja. betrachten. Es ist doch wahnsinnig ist schön. Es ist wahnsinnig ja. schön
1: und das ist auch schön, wenn man das zwischendurch auch wieder erkennt. Ne? Und das Lustige ist, und dann gibt es das nächste Kapitel, dann macht man weiter. Ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt auf Tour gehst äh, mit Vaikyre, da wirst du wahrscheinlich auch schon wieder so viele neue Input-Sachen bekommen, die dir wieder neue äh, äh, Fabulous Moments verschaffen, die dir wieder Inspirationen verschaffen. Dann wirst du wieder schreiben. Oder man schreibt mal zwischen, durch nicht Oder man ist gar nicht inspiriert, sowas gibt es ja auch, solche mhm. Sachen. Aber ich frage in solchen Situationen, wenn ich zum Beispiel nicht so inspiriert bin oder wenn es mal nicht so weitergeht, habe ich jemanden in Köln, den ich ab und zu mal frage, das ist ein Astrologe und der heißt Thomas mhm. Schneider. Ich frage natürlich meine Gäste immer, könnt ihr mir euer Geburtsdatum, Geburtsort und Uhrzeit schicken? Ähm, ich würde da was vorbereiten. Und äh, Thomas Schneider ist ein, ja, der, der macht das seit, also ich will jetzt, ich will nicht lügen, aber der seit über 30, 40 Jahren ist lange im Geschäft, also hat auch viele andere Jobs, aber der macht das ganz toll und ich habe ihm einfach mal ohne ohne deinen Namen zu nennen einfach mal ja deine Daten durchgegeben und ähm, wenn du Bock hast, würde oh, ich es dir vorspielen, ähm, der hm. schaut mal so ein bisschen auf so Facts in deinem Leben, also die aus astrologischer Sicht eventuell von Bedeutung gewesen sein könnten, also so äh, anhand von Alter dann und sowas. Und wir können ja mal zwischendurch unterbrechen okay. und dann kannst du ja vielleicht was dazu sagen. Äh, ja,
2: Thomas Schneider. Hallo, du wunderbares Menschenkind. Bist du bereit für ein paar Fabulous Life Moments aus der Perspektive deines Horoskops? Sehr gut. Aber bevor ich damit beginne, ein paar Worte zu dir als Person. Ja, schon der erste Blick auf dein Geburtsbild verrät, du bist eine Geschichtenerzählerin. Und so lautet auch astrologisch deine Lebensaufgabe. Erzähle vom Leben. Dabei hast du ein besonderes Fabel für die kleineren und größeren Absurditäten und Grotesken des Alltags. Und deine besondere Gabe ist es, diese Erfahrungen besonders menschlich und emotional zu vermitteln. Ja, deine emotionale Bandbreite zeichnet dich einfach dabei aus. Ja, so ist der Drang, den Reichtum deiner Gefühle mit deinen Mitmenschen zu teilen, einfach unüberhörbar. Ja, wie sehen nun die Schlüsselmomente deines bisherigen Lebensfilms aus? Warte kurz, aber
1: das ist doch zum Beispiel schon mal krass. Das ja also er weiß ja nicht mal das Geschlecht, ne? Also spooky, wir, wir spielen mal ab. Schon ein bisschen.
2: Zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr hast du ein Gefühl der Enge erlebt, in dem du dich seelisch unsicher und ungeborgen gefühlt hast. Mit 32 Jahren kam der berufliche Aufstieg.
0: Das kommt ziemlich gut hin. Ich habe ja mal, ähm, ich habe ja mal, da habe ich hab darüber geschrieben, habe zehn Jahre Leistungssport gemacht und dann hatte ich einen sehr schweren Unfall und landete mit 14, 15 knapp im Rollstuhl. Habe das auch fast nicht überlebt und saß da ungefähr zwei Jahre drin und musste wieder laufen lernen. Und da ging ja auch so, da änderte sich so ziemlich alles in meinem Leben und äh, ich konnte nicht mehr laufen und es war auch ein riesen Desaster. Also Ganz falsch ist es nicht. <lacht>
2: <lacht> mit 32 Jahren kam der berufliche Aufstieg. Eine Phase der Initiative, der Tatkraft und der für dich so typischen Leidenschaftlichkeit.
0: Das ist ja beknallt. Es gibt <lacht> ja gar nicht. Es Ja, ja. Ich habe, glaube ich, also wann, wann war 32? 2016 erschien das erste Buch, 2015 die Doku. Das muss die Zeit, ich bin jetzt 41 ja. und gehe im Januar ins ja. neunte Bühnenjahr. Also ja, ziemlich exakt, die Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Gibt's doch ja, ja. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> naja, das... Also ich ich glaube nicht mal an Horoskope. Nein, das ist weißt ja du?
2: natürlich, ne? aber... Ähm 35 Jahren gab es eine Tendenz, aus Zusammenhängen auszubrechen und einen Milieuwechsel im Arbeitsbereich.
0: Ja, das ist witzig. Ich glaube, das war die Zeit, als wir äh, 39 waren. Wann war denn das? Vor zwei Jahren. Das war Corona, ne? kurz hm. vor Corona. Oder Corona. Das war äh, tatsächlich also nicht Milieuwechsel und Ausbruch, aber durchaus hm. Erweiterung. Da haben wir dann entschieden, dass wir in die Fiction ja. gehen wollen
1: und mit dem Drehbuch schreiben. Anfangen, ah, ja. so. Ich meine, das können da, ah, kann, da ja. haben wir uns ja <lacht> kennen so, darüber haben wir uns ja kennengelernt, das können wir sagen, es ist jetzt <lacht> äh, nicht spruchreif, aber wir haben uns über Lutz Heineking Junior Shoutout äh, Regisseur Produzent aus Grüße Köln hat raus, uns ja. connected. Und hat seid ihr beide müsstet mal zusammen was machen. Und ähm, ich kann nur sagen, das, was du da hingeknallt hast, hat äh, mich und auch äh, ja, Leute, mit denen ich äh, mein Team, kann ich jetzt einfach mal so kurz fassen, umgehauen. Das war äh, unfassbar. Dankeschön. Ja, warte, bevor wir darüber hören wir erstmal was. Also jetzt gibt er einen kleinen, glaube ich, es
2: gibt einen kleinen Blick in die Zukunft. Mhm. Okay. Sei hier erlaubt. Mit 42 Jahren kommst du in deine siebenjährige Widerphase. Dann erlebst du den zweiten Frühling deines Lebens und du bekommst so richtig Rückenwind. Ja, und vielleicht kennst du ja das alte Seglermotto: wenn der Wind weht, segle. <lacht> Na dann, Ahoi.
1: Ja, oh. also... Oh, das finde ich aber schön. Ja, das ist schön. Das ist, auch, das ist jetzt auch nicht so. Also man sagt ja dann auch manchmal so self-fulfilling prophecy oder so. Es ist ja hier kein Kartenlegen oder so, sondern es ist die Astrologie. Man kann vieles ablesen an dem an der, an der, dem Horoskop, an der Sternkarte, wie sie halt war zu dem Zeitpunkt, als du geboren wurdest. Und ähm, für mich ist das auch ein kleines Tool, äh, mit dem ich mir die Welt ein bisschen besser erklären kann.
0: Ich glaube ja sowieso, dass ähm, ich habe eine tiefe Verbundenheit zu der absoluten Überzeugung, dass daraus basiert auch sehr viel von dem, was ich mache, dass sich Menschen an den Stellen verbinden, an dem sie kaputt gegangen sind. Weil das, was gut bei dir ist, was gut läuft, was du gut im Griff hast, das ist etwas, das dich A, nicht zwingend interessanter macht, so, weil das ist, also Erfolg ist etwas, zum Beispiel, das von etwas kommt, das du erschaffen hast. so Und das hat ja eine Basis. Und die Basis ist bei Kunst mhm. ja häufig Verletzungen. Nicht nur, aber häufig. ne Und natürlich kreativer Drang, ganz viele Sachen spielen damit. Aber ich glaube, dass sich Menschen verstehen, auf einer ganz sanften, kaputten manchmal und fragilen Ebene. Und ich glaube, dass wir alle in uns so einen Glasgarten tragen und dass der bei sehr vielen Menschen sehr erschüttert ist und mühsam zusammengeklebt ist. Und ich glaube, dass wir an den Stellen wenn wir das erreichen, wenn du Menschen da ganz sanft einlädst und berührst, dass und sagst, ich mach's nicht kaputt, ich gehe nur, ich wandle nur so, dass du das dass da verbindet mhm. sich das, dann da sind wir alle gleich, auf dieser Ebene sind wir alle gleich und wenn und ich, dafür ist Kunst, glaube ich, auch da, dass du das öffnen kannst und sagen kannst, hey, ich lade dich ein, in, deswegen, das mache ich, deswegen mache ich das wahrscheinlich mhm. du auch, ich lade dich ein in meinen Glasgarten und mach bitte nichts kaputt. Du bist in der Lage mhm. das zu tun, aber ich vertraue dir, dass du es nicht tust. Ist das ein bisschen so wie du es deinem Partner anvertraust, wenn du liebst. Dem gibst du ja auch dein Herz und vertraust ihn. Dann sagst du hier, ich vertraue dir, dass du es nicht kaputt machst. Und er ist jederzeit in der Lage, und es nicht zu tun, das nicht, dein dein Herz nicht zu brechen. Das ist seine große Macht. Also das ist seine Liebe, ja, weißt du? So, das ist das ist so ja. Und das ist das, was du dem Publikum auch gibst. Und da, wenn Menschen da zusammenkommen, sind sie, glaube ich alle gleich, auf der besten
1: Ebene, auf der Ach, wir gleich sein können. Wow, ja, weil das ist so auch, das ist so, wie du es beschrieben hast, mit dem Glasgarten, das ist natürlich, das ist toll, weil das ist so Next Level Awareness äh, im Sinne von äh, also wirklich sichtbar machen und guck mal, das und das ist da und ich sehe, du hast da auch deinen äh, Glasgarten. Ich pass mal auf, ich bin jetzt manchmal vielleicht ein Trampel, aber ähm, ich versuche mal äh, irgendwie nicht irgendwas kaputt zu machen. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe ja einen sehr, ähm, ich habe wirklich einen diversen freundeskreis will ich dazu sagen ich, ich habe der mm -hmm. ist über Jahre gewachsen viele Leute die eben nicht einer Meinung sind oder oder Leute die ich irgendwie habe die ähm, die, die 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 auch mit teilweise mit mit dem Fortschritt der Gesellschaft nicht immer ganz klar kommen Oft auch sagen ist mir wurscht mm -hmm. oder ich steige aus mittlerweile ist mir das alles zu viel Social Media ist mir zu viel und dann habe ich äh, Leute ich würde jetzt einfach mal sagen die extrem weit vorne sind ja also progressiv und ähm, und das ganz lustig, wenn ich die manchmal so an einem Tisch vereint hätte, weil ich fühle mich immer zerrissen, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe immer sehr viel Empathie und ich sitze dann mit jemandem, der sagt, oh, bei der ganzen Woken-Scheiße, da komme ich nicht mehr mit, dann spüre ich, was ihn dazu bringt, nicht mehr so mitzukommen, mhm. gleichzeitig ähm, äh kriege ich auch eine Wut, weil ich denke, du gibst dir irgendwie gar keine Mühe irgendwie äh, zuzuhören, du lehnst von vornherein Dinge ab und ähm, und auf der anderen Seite bei den Leuten, die sehr progressiv sind, denke ich manchmal, ihr müsst die anderen auch abholen, also es geht nicht so, ihr, also sonst haben wir verloren, also da gibt es ganz andere Bedrohungen mhm. da draußen, die dunkle Macht, die wir, äh, die wir äh, bekämpfen müssen. Gott, oh, das klingt so naiv. Aber du weißt, weißt was ich meine. das ja, ist ich das gerade mit dem Garten, ich, mit dem Glasgarten so ein schönes Bild. Ich ich verstehe das schon, weil ich natürlich, klar, das ist in ist ja meinem ich glaube, das ist in jedermanns
0: Umfeld, ist das so. Du hast die Leute, die es einfach völlig, für die es einfach völlig normal ist, egal wovon wir sprechen, ne, ist alles, was so als Vogue halt gilt, irgendwie. Wo du denkst, ja, progressiv nach vorn und dann die Leute, die sagen, boah, Alter, geht mir das auf den Sack. Ich will das nicht. Und ich, das ist, hier, ich sagte ja, Glasgartenstrategie oder Glasgartentheorie, weil das, das ist ja genau das. Beide haben ja einen Grund, das zu denken. Und niemand, also keine, keine Meinung zu etwas basiert ja auf dem mhm. Moment, in dem wir sie haben. Das ist ja eine Geschichte, die dazu beigetragen hat, dass du so bist. Und ich sitze da auch und wenn ich dann solchen Diskussionen lausche, denke ich im ersten Moment, ach oh mein Gott, das ist doch alles nicht so schwer. Dann denke ich, doch, für dich ist es vielleicht schwer oder für dich ist es einfach. Das hat mhm. Gründe. Und, ähm, da zu sagen, also da auch nicht auch nicht emotional mhm. zu reagieren. Ich bin ja auch immer sofort so, dass ich denke, so, ja. oh, Alter. ach Gott, das ist jetzt also wirklich, jetzt komm mal hier klar und so und ähm, denke dann so, nee, vielleicht vielleicht gibt es einen vielleicht finden wir einen anderen Zugang dazu, ne? Oder vielleicht gibt es einen Grund, warum das für dich schwer ist. Und manchmal glaube ich und das gehört auch dazu, musst du akzeptieren, dass Menschen anders mhm. denken und dass sie auch nicht darüber hinaus können. Was mir immer was ich immer versuche zu sagen ist wenn es etwas ist, wenn du etwas ändern musst, zum Beispiel in deiner Sprache oder in deinem Umgang mit einem anderen Menschen, ist die Frage, wenn es ihn verletzt, wenn du es nicht tust, ist es dann nicht, wert, es zumindest für den Menschen zu versuchen. Du musst es ja nicht in deinem, wenn du zu Hause alleine mit dir selber in der Badewanne redest, musst, du kannst ja machen, was du möchtest. Du kannst essen, was du möchtest und du kannst denken, was du möchtest und so weiter. Aber wenn es jemand anderen verletzt, weil das ist ja meine Frage, würdest du so, wie du mit demjenigen sprichst oder über denjenigen sprichst oder über dich selber manchmal, auch mit einem zwölfjährigen mhm. Kind sprechen? Und die Antwort, wenn die Antwort sagt, ist nein, oder so würde ich natürlich nicht mit einem Menschen sprechen, den ich liebe, oder natürlich würde ich das, wenn ich, wenn es jemanden wichtig ist, der mir wichtig ist, dann würde ich das natürlich ja. ändern. Dann ändere es doch bitte und sei es nur für den Moment, für den Menschen, der dir gegenübersteht. Das ist Respekt und das ist auch etwas, das ich glaube, das, das ja. ist menschlich so. Sei, sei, sei fair genug und versuche, jemanden nicht zu verletzen. Und wenn du ihn in der Sprache verlässt oder im keine Ahnung was, dann ändere es und sei es nur für diesen Moment. Und wenn dich das nervt, ehrlich, sei größer als das in dem Moment. Sei größer als dein deine, du bist nicht deine Emotionen, du bist Absolut, mehr als
1: das. Und an die Größe du? immer zu appellieren, das finde ich ganz gut, das habe ich mal ähm, einer Person gesagt, die mir nahesteht, die sich extrem über jemand anderen aufgeregt hat und ich habe immer gesagt, sei doch, du hast doch eine Größe, also du hast doch eine Größe, sieh die doch, mach dich doch nicht so klein, also du hast doch du weißt doch, dass das völliger Quatsch ist. Warum gerätst du jetzt in so einen Strudel aus äh, aus das, äh, dem und dem? Und warum reitest du jetzt darauf rum? Das macht, das bringt dir nichts irgendwie. Und wie du das gerade beschrieben hast, das ist ja wirklich, äh, ich bin auch äh, immer äh, äh, bereit, also mit Leuten zu reden, die immer, äh, also ich habe, wie gesagt, das Wort Woke war ja eigentlich mal was sehr Schönes und wurde ja, wurde ja missbraucht und mhm. ist jetzt mittlerweile auch völlig, äh, mittlerweile so fast schon so ein Schimpfwort in einigen Kreisen, wo man sagt, mhm. ja, okay, ähm, wenn damit jetzt gener äh, äh, nervige äh, Klugscheißer und so gemeint sind, okay, wow, dann ist das total verfehlt, weil eigentlich geht's dabei ja um Awareness und äh, das, was du sagst. Also mhm. wenn dein Gegenüber sagt, ich möchte bitte, dass du oder es wäre schön, wenn du das und das äh, so vor mir nicht sagen würdest oder du vielleicht selber drauf kommst, dann ist das eigentlich eine woke, ähm, Woke-Akt, aber das ist äh, ja, das ist immer schwierig mit den Begrifflichkeiten, wenn die dann irgendwann so...
0: Ja, ich glaube, weil dazu gehört natürlich, dass du einsiehst für dich, dass du Fehler machst oder nicht mit der Zeit gehst in einigen Punkten. Und to be honest, ich habe natürlich auch Punkte, wo ich denke, nein, das geht mir komplett auf den Sack, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Das Ding ist aber, dass das natürlich auf einer Bequemlichkeit meiner ja. selbst beruht. Das beruht darauf, dass ich in, einer, in, in dem Fall dann eigentlich sprichst du immer aus einer privilegierten mhm. Situation heraus. Das ist natürlich, es ist so gewohnt und so weiter und so fort. Und vielleicht musst du sogar einsehen, dass es einfach vielleicht vorher auch gar nicht in ja. Ordnung war und du das jetzt mal dein eigenes Handeln hinterfragen musst, dass das natürlich pain ja. in Yes es ist, ist ja klar, aber dieses sich mit sich selber auseinandersetzen und auch zu sagen, ja, es, es nervt mich, ich weiß auch gar nicht, warum mich das nervt, das ist ja teilweise auch so, dass du hast, das hast, haben Menschen ja häufig, dass sie diesen ganzen, ähm, irgendwelche Sachen, die neu sind, nicht mitgehen wollen, weil sie denken, nee, es gefällt mir nicht, aber ich ja, weiß gar ja, nicht, genau. warum nicht. Habe ich auch. Ich auch weiß ich, ich nicht, warum ich glaube, nicht, Aber ja. egal, wir ändern das jetzt erstmal. Nein, ab einem weißt du? gewissen
1: Alter, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich habe jetzt alles Mögliche begriffen, hat man auch das Gefühl, die hm. ganze Welt ist jetzt an dem Punkt, hat das begriffen, was ich begriffen habe. Und damit ist gut glaube ich, dass, dass das so ganz subjektiv ja. ist. Und man checkt denn nicht mehr, ja gut, aber du bist jetzt auch irgendwie Mitte 40 und äh, es wird auch schwerer, Es ist glaube ich in der Natur des Menschen, dass man irgendwann sagt, man wird da ein bisschen ruhiger, man ist so gesettelt und man ist irgendwo angekommen und ich glaube mit diesem Ankommen bist du automatisch in so einer doch bequemeren Situation. Ich meine, wir lieben es anzukommen. Ich liebe es irgendwo anzukommen und sagen, ah, hier bin ich jetzt zu Hause. Ah, da fühle ich mich wohl. Noch fünf Minuten in ihrer Besprechung steht hier, Jetzt kommen wir doch noch mal richtig in Fahrt <lacht> Werden wir dann automatisch ich weiß kennt, gar nicht das stand <lacht> da gerade irgendwie aber ähm, dieses ankommen und da, das darf man halt nicht verwechseln mit ähm, stehen bleiben. Also ankommen und weitergehen so. Ich finde das Genau. Ich, ich glaube,
0: ich, ja, ich bin dabei. Ich glaube auch vor allen Dingen, wenn du wenn du dieses wenn du ankommst, wenn du settelst, wenn du denkst so, ich habe jetzt ich habe für mich in, einem, in meinem Leben einen Punkt gefunden, in dem fühle ich mich sicher. In meinem Fall zum Beispiel, ich fühle mich, ich bin in meiner Weiblichkeit angekommen. Ich fühle, mich, weißt du, ich, ich weiß, okay, das ist klar, das ist, ich weiß, was ich beruflich mache, ich weiß, wo ich hin möchte. Das ist alles, ist alles nicht mehr so konfus wie mit der Anfang 20 zum Beispiel. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber aber wenn du selbstsicher genug darin bist, ja. wenn du es wirklich bist, dann, lass, dann lässt du andere ja, Meinungen klar. zu, weil das und dann und dann auch immer und vor allen Dingen auch Stillstand ist der Tod. Mhm. Also du, du, musst, du musst vorangehen, du musst dein Denken immer wieder, äh, immer wieder neu hinterfragen, deine Meinung neu hinterfragen, die Art, wie du nach außen gehst, neu hinterfragen. Jetzt ist das natürlich auch irgendwie bei, bei Menschen wie dir und mir auch eine Berufskrankheit, mhm. das mhm. zu tun, weil du musst dich immer wieder ja. reflektieren und immer wieder hinterfragen. Bin ich noch äh, ist das noch richtig so? Oder wenn du eine Meinung hast, dann Lerne diese zu vertreten auf eine Art, die andere Menschen nicht verletzt. Das ist auch wichtig, weil eine Meinung haben und sie äußern sowieso Klar. zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, du musst nicht alles, was du denkst, musst du in Geht Sprache eigentlich. verwandeln und auch nicht in Handlung. So. Und ich glaube, dass am Ende des Tages uns fast alles immer bereichert, wenn es zum Wohle kommt aller etwas besser macht. Und wenn es für einen Moment nur für einen einzigen Menschen etwas besser macht, dann ist das auch in Ordnung. Ah. Du, wenn du nur für einen die Welt besser machen kannst, dann, ey, dann, dann geh, oder? dann mach. So, weil das ist, ist, glaube ich, unsere Aufgabe, ist es, uns gegenseitig äh, irgendwie zu versuchen, das Leben oder anders. Ich sage für Partnerschaften immer, die Aufgabe eines Partners ist es, sei des anderen Menschen Frieden mhm. und nicht sein Krieg. Und das ist, glaube ich, was, was nicht nur in Partnerschaften gilt, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Sei jemand anderes, Frieden oder oh, geh schön. verdammt noch mal aus seinem das Weg. Das ist schön. Weil ja die Welt ist so so anstrengend genug
1: und so ja. schrecklich teilweise. Das ist sehr schön. Sei, sei, sei der Frieden Sei jemals, jemand anderes Frieden. Nicole, vielen, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch. Und ähm, ich freue mich ganz doll auf deine Premiere. Wenn die Folge läuft, dann ist die Premiere schon längst äh, in der Vergangenheit. Aber es gibt noch ganz viele weitere Shows. Ich lade alle Leute, also nicht, ich lade sie nicht ein im Sinne von ich kaufe die Tickets, aber ich möchte dazu einladen, <lacht> dass die Leute sich deine Show angucken. Äh, Walküre, jetzt sehr in gerne. deiner Stadt. Nicole Jäger, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir, du wunderbarer. Danke dir. My Fabulous Life ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin. Idee und Redaktion von Julia Senkweil, Sandra Pfeiffer und mir, Daniel Zillmann. Audio Production David Hofmann. Mehr von meinem Fabulous Life gibt es auf meinem Instagram und in meiner Kolumne My Fabulous Life as a Fat Actor im Curvy Magazine. Und natürlich hier, folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Have a fabulous day.